0: Antissimo bom dia, bom dia todo mundo. Começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura da Bíblia. Estamos avançando no propósito de leitura. Como é bom a gente estar tá junto aqui. Dia 53 de 100. São 53 dias lendo a palavra juntos. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo venha sobre ti. Que a glória do Espírito de Deus te conduza em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar na palavra de Deus hoje. Hoje beber desta sabedoria que, que, que Salomão coloca no livro de provérbios então vamos avançar na palavra em o um nome de Jesus Cristo se prepare aí para que a glória dele venha sobre ti para que a presença do Espírito Santo invada em o um nome do Senhor Jesus vamos orar na verdade vamos pedir que ele fale conosco que a glória do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, vamos orar, pai, nós colocamos diante de ti nesta manhã, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós, e o senhor fale de forma sobrenatural a tua vontade sobre as nossas vidas, senhor, que através da leitura das escrituras, o teu Santo Espírito se revele a nós, senhor, e nós hoje saímos daqui, senhor, desse momento ministrado, senhor, transbordantes de ti, nós pedimos, vem sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua glória através da leitura da palavra, em nome do Senhor Jesus, amém e amém vamos nessa então vamos para a palavra de Deus abra comigo provérbios capítulo de número 3 nós vamos mergulhar na na leitura de provérbios começamos ontem entendendo o que é provérbios quem escreveu e a gente vai continuar nessa leitura então abra sua bíblia aí, pega provérbios capítulo 3 vamos avançar na leitura da palavra espero que você esteja firme aí e, e, e aprendendo muito na palavra de Deus então provérbios capítulo 6 3 perdão Nós vamos iniciar a leitura de hoje. É interessante que muitos capítulos de provérbios ele vai usar a a analogia de um pai ensinando um filho. Ou seja, aprenda com alguém que veio antes de você. Aprenda com alguém que tem mais experiência do que você. Escute as pessoas que têm experiência, porque elas têm algo a te oferecer. Grande parte da sabedoria é você saber que a a geração que veio antes que você, ou seja, alguém que que, que já está caminhando mais tempo que você, tem algo a te ensinar. Falta de sabedoria é não querer ouvir ninguém. Porque se você não escuta ninguém, quando chegar a tua vez, você dificilmente vai ser ouvido por alguém, porque você não vai ter frutos para apresentar. Então começa ali, capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Então lembra que eu te disse, aprenda com alguém. Ele está dizendo, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. No teu coração, guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Então quer ter dias aumentados, quer ter dias com, com paz e com vida, dois, duas coisas, três coisas, aprenda, não esqueça dos mandamentos e guarde no coração, então aprenda com alguém, não esqueça dos mandamentos e guarde no coração, assim você vai ter anos de vida e de paz, não te desamparem benignidade e fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, o que ele está querendo dizer? carrega todos os dias contigo benignidade e fidelidade atar ao pescoço é é o símbolo de ornamento mas é o símbolo também de estar preso a algo eu estou preso à benignidade e fidelidade eu escrevo no meu coração assim você vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens Ministrei no último domingo na Bola de Brasília, no culto da manhã, e usei este versículo que nós vamos ler agora como base. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, o que ele vai mostrar é que Eu posso me confundir no meu próprio entendimento e deixar de confiar no Senhor. Então, muitas vezes em nossas vidas, o meu entendimento vai estar de um lado e a confiança do Senhor vai estar no outro. Eu não posso racionalizar e ir com aquilo que o meu entendimento diz ser real, o meu entendimento diz ser verdade. Eu tenho que confiar em Deus. Que Deus te leve, Deus nos leve a um nível de confiança tão profundo que eu confie nele apesar do meu entendimento dizer o contrário apesar de minha mente falar, não, é nesse caminho é isso que faz a lógica, porque muitas vezes a fé não é lógica grande parte das vezes a fé é sobrenatural, ou seja, não tem como agir na lógica ou racionalizando então confia no Senhor de todo o teu coração não te estribes no teu próprio entendimento, então perceba que, que, que agora é óbvio que que, que não é no como você vai confiar no coração, o coração é um órgão que está batendo ali, o que que, que ele está querendo dizer então? Há duas formas de levar a vida no teu corpo, na tua alma, ou na tua mente, pensando e racionalizando e, e colocando tudo dentro de uma lógica natural, ou no coração, ou seja, nas tuas emoções, no centro das tuas emoções, no que faz tua vida pulsar, Eu devo viver, então, a confiança em Deus, ela é de coração. Ela não é de mente somente. Ela é no coração. Olha só o versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos... Ele endireitará as tuas veredas. Endireitar é tornar direito ou corrigir. Se eu reconheço Deus nos meus caminhos, ele vem corrigindo o meu caminho. Ele vem tornando direito o meu caminho. Ele vem aplanando, ele vem tornando plano o meu caminho. Agora, olha que interessante falar de caminho. Tome um tempo para anotar aí se você puder. Caminho é a palavra hebraica Derek, com K no final, Derek, que significa estrada, curso, Ou modo de se comportar. Só que a palavra Derek é uma palavra que permite repetições de ciclos. O que eu quero dizer com isso? Na chance de que você vai cruzar nesse caminho ou por por essa questão no caminho por várias vezes na sua vida. Exemplo, imagine algo que está no caminho da da tua casa para o trabalho, da tua casa para a faculdade. O negócio que você passa todo dia na frente. Um restaurante, uma, uma escultura, alguma coisa assim. Todos os dias da sua vida você cruza ali na frente. Derek significa isso. Reconhece-o em seu caminho. Todos os dias, então, você vai ter a chance de reconhecê-lo. É isso que ele está dizendo. Ele sugere que por várias vezes ou várias oportunidades, frequentemente você vai ter a chance de reconhecê-lo. O que isso quer dizer? Todos os dias você tem a chance de reconhecer Deus no seu caminho. Agora, reconhecer é o termo hebraico iadá que significa ter experiência, refletir, mas também significa entrar em contato íntimo. Então, tenha experiência, reflita nele todos os dias, mas essa grande reflexão, essa grande intimidade, vai levá-lo a ter um contato íntimo com Deus. Então, o que ele está dizendo? O teu caminho, em todos os dias da tua caminhada, você vai ter a chance de começar. Você vai ter a chance de adar, a dar, de refletir em Deus, de conversar com Deus, mas de encontrar em Deus intimidade. Então hoje, meu irmão, minha irmã, hoje é mais um dia. Hoje é mais uma oportunidade que você e eu temos de nos apresentarmos diante de Deus e falar, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero conhecê-lo de forma íntima. Sem, olha o que ele diz, por quê? Versículo 7. Não seja sábio só aos teus olhos. Teme ao Senhor, se aparta do mal. Isso vai ser saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Ou seja, você sozinho não pode ser sábio achando que você sozinho é dito o teu destino. Você depende de Deus. Você tem que confiar no Senhor. Como isso é tão importante nos dias de hoje onde muitas coisas colocam um homem no centro. Eu decido a minha vida, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer aquilo outro, eu sou meu próprio Deus. Isso, e, e Essa é a leitura dessa presente geração. E o que a Bíblia está nos ensinando é, calma aí, reconhece Deus no teu caminho, reconhece-o, tem intimidade com Ele, o teu caminho. Todos os dias você vai ter a chance de, 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 de conhecê-lo, porque Ele endireita o teu caminho. Que Deus passe a endireitar o teu caminho nesses dias. Aí ele vai, como eu já te disse, cada, cada, cada versículo de cada capítulo de provérbios é um princípio de vida. Olha que lindo o versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem tem aliança financeira com Deus recebe bênção de Deus. É isso que ele está dizendo. O dízimo oferta não é uma troca, é uma aliança. E quem tem aliança vai ser abençoado por Deus de alguma maneira. Então, com as premissas da tua renda, com o que é o principal da tua renda, o primordial da tua renda, honra o Senhor, honra o Senhor com os teus bens. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfade da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, como o pai ao o filho a quem bem quer. Ou seja, quando Deus te corrigir em algo, não rejeite. O pai que corrige o filho, na verdade, é o pai que ama o filho. É isso que ele está dizendo. Não rejeites a repreensão. Feliz o homem que acha sabedoria e que adquire conhecimento. Já, já falamos sobre sabedoria e conhecimento. Porque sabedoria e conhecimento. Olha, olha, olha o paralelo que ele diz. Versículo 14. Melhor é o lucro que ela dá à sabedoria do que a prata. Melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Ou seja, se ter sabedoria dá mais mais prosperidade do que ter recursos financeiros, é melhor a sabedoria do do, do que o ouro, é melhor a sabedoria do que a prata, ela é mais preciosa, versículo 15, do que pérolas, do que tudo que se pode desejar, nada é comparável, lembra que sabedoria é a capacidade de viver bem, é a capacidade de viver debaixo da orientação de Deus, hoje eu vou te mostrar aqui, a essência da sabedoria, mas nós somos nessa, Ela é mais preciosa que pérolas do do que pode desejar. O alongar da vida está na sua mão direita. Na sua esquerda, riquezas e honra. Quem anda em sabedoria, quem anda em aliança com Deus, o alongar da vida está na mão direita. Na esquerda, tem riquezas e honra. Os seus caminhos são deliciosos. Suas veredas são veredas de paz. Toda sabedoria é árvore da vida para os que alcançam. Felizes são a todos que a retém. Não só alcançam, mas retém a sabedoria. O Senhor com sabedoria fundou a terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Filho meu, versículo 21, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, o bom juízo, guarda a sabedoria, Deus vai te dar sabedoria, retém, porque elas são vida para a tua alma, adorno para o teu pescoço, a mesma expressão de novo, então você vai andar seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. A chave de tudo, então, é pedir a Deus sabedoria. Vamos pedir ao Senhor sabedoria hoje. O Senhor me dá sabedoria, a capacidade de ver, viver bem em qualquer circunstância, a capacidade de ver debaixo da tua orientação não fugir das suas orientações. Se você tem sabedoria, versículo 24, quando você te deitar, você não vai temer. Você vai deitar e o teu sono vai ser suave. Você vai ter paz. Não temas o pavor repentino, nem arremetidos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança, guardará os teus pés serem presos. Ou seja, quando você passar por ataques, a sabedoria te diz, não temas, fique tranquilo, Deus está no controle, quem é sábio, ao invés de ficar preocupado, olha o que faz no versículo 27, não te furtes em fazer o bem, a quem de direito, estando a tua mão, o poder de fazê-lo, de novo, não adianta você ler provérbios achando que um versículo tem conexão com o outro, né? Já te ensinei isso aqui. São drops, são pílulas de sabedoria. Então ele tá falando de sabedoria, de dormir em paz, daqui a pouco ele já parou. e tá falando, ó, quando você puder fazer o bem e tiver no teu alcance, faz o bem. Olha que interessante o versículo 28, a liberalidade que ele nos ensina, mas o, o amor ao próximo que ele nos ensina. Isso faz parte da sabedoria. Não diga ao teu próximo, vai, volta amanhã, então eu vou te dar se você tem agora contigo. Se se, 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 se o teu próximo pediu algo Está no teu poder ajudar Não, fala não volta amanhã, vou ver o que eu posso fazer Se você tem como ajudar, ajude Isso que ele está dizendo Não maquines o mal contra o teu próximo Pois habita junto de ti confiadamente Jamais pleiteie com alguém sem razão Se não te houver feito mal Ou seja, não entre em treta que não te te diz respeito Isso é sabedoria Sabedoria não é sair falando tudo que está no teu coração o tempo inteiro Sabedoria é saber viver bem É saber entrar e, e principalmente evitar confusões não entre em confusões, jamais... Versículo 30, olha que versículo interessante, vou ler de novo... Jamais pleitei com alguém sem razão, se não tiver feito mal... Não tenhas inveja do homem violento, não siga os seus caminhos... Não olhe o perverso e inveja o caminho dele... Porque o Senhor abomina o perverso, os retos ele trata com intimidade... A maldição do Senhor está na casa do perverso... Mas a morada dos justos ele abençoa... Os sábios, versículo 35... Herdarão honra os loucos, aqueles que não vivem em sabedoria tomam sobre si a ignomínia que é a vergonha mais uma vez nós vamos ver a exortação de um pai lembra que várias vezes ele vai falar como um pai está falando para um filho filhos, escutem a instrução do pai estejam atentos para conhecer o entendimento porque vos dou boa doutrina não deixeis meu ensino ou seja, o que eu estou ensinando é coisa boa o que eu estou ensinando é princípio maravilhoso escute quando eu era filho em companhia de meu pai tenro, único da minha mãe ele me ensinava e me dizia retenha no teu coração as minhas palavras guarda os meus mandamentos e vive, sabe o que ele está dizendo? eu só sou capaz de, de ensinar hoje porque eu também tive um tempo de aprender eu sentei e aprendi quando era tenro, quando era pequeno, aprendia como é pai, eu ouvia, então ele está dizendo escute um grande princípio de sabedoria então é saber ouvir, quem não sabe ouvir conselhos, direções, opiniões não é sábio você não sabe tudo sozinho, não tem como você ser sabe sozinho, ele está dizendo, então escute a instrução, porque um dia eu escutei, e olha a instrução que ele dá ao versículo 5, adquire sabedoria, adquire entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria, ela te guardará, ama, ela te protegerá, o princípio da sabedoria é esse, fala qual é, versículo 7, adquire a sabedoria como adquire sim com tudo que você possui adquire o entendimento Adquir, adquirir no sentido dessa aquisição aqui não é não é não é com valores ou com recursos é com esforço então para se tornar sábio há esforço há esforço de busca há esforço de leitura há esforço de é, 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 para que você ganhe conhecimento entendimento e depois você possa ter sabedoria ok lembra lembra dos três, vou te dizer, conhecimento é aquilo que você ao ao, ao ler, ao buscar, recebe essa informação, entendimento é a capacidade de compreender bem este conhecimento, sabedoria é a capacidade de viver bem, é pegar o conhecimento e o entendimento e administrá-los à à luz da tua aliança com Deus, então adquire, corre atrás para que você tenha entendimento e o entendimento leve à sabedoria, quando tantas pessoas que você sabe tem muito conhecimento, mas não tem entendimento nenhum do que conhecem. E muito menos são sábios. Quantos vocês conhecem, têm conhecimento, têm até entendimento, mas não buscam sabedoria? Então é um, é, 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 um, é um escalonamento. O conhecimento você está buscando aqui, por exemplo, nesses, nesses, nesses 100 dias. Minha missão aqui é te trazer um pouco mais de entendimento que te leve à sabedoria. Isso é maravilhoso demais. Não há método, você vai ver aqui, ó. não dá para te filmar, não tem nada, eu não tenho, só tem tenho dois papéis aqui, ó. a Bíblia cheia de rabisco e o, 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 já, o já tão surrado aqui, cronograma de 100 dias, não tem não tem, não tem, um, não tem um método, A Z, um caderno cheio de anotações, não tem como, por quê? Porque eu tô, estou tô, é, em ousadia, te ensinando capítulo a capítulo da Bíblia, de todo o livro da Bíblia, aquilo que é o meu entendimento, que me levou à sabedoria, E é óbvio que quando a gente busca a sabedoria, eu vou te mostrar isso hoje, vem a revelação do Espírito. Então, estudo demais, anoto demais. Tem um monte de anotação, mas não dá para ler na hora da live. Na hora que eu vou usar, Deus brota o conhecimento, as anotações vão aqui, os gatilhos que eu coloquei aqui me levam a trazer o, 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 o entendimento que eu tive do conhecimento que me levou à sabedoria. Entenderam aí? Essa hora da manhã, já deu um gole no café? Então, adquire entendimento. Demanda tempo. Demanda tempo. Então, você em, em todos os momentos vai buscar Deus, vai abrir. vai, vai. Ontem, experiência própria, eu estava vindo para o lugar onde eu estou, no avião, e arranque, ranquei a Bíblia da mochila, abri como excelente um casal do meu lado. Eles ficaram tão interessados porque eram senhores, mas assim, é, idosos, e, e olhando para mim, como se dissesse, Pô, esse rapaz mais novo, né eu, eu achando que sou jovem, mas eles olhando para mim assim. E ela falou: Poxa, você é um rapaz mais novo, lendo a Bíblia, isso, toda rabiscada, e é, foi a chance que eu tive de falar de Deus de falar, inclusive hoje eu falei sobre geração em geração, como é bom escutar a geração de vocês, e assim foi o assunto, porque começou na palavra, no entendimento que nos leva à sabedoria. Continua então, ele está dizendo, olha, se você tiver a sabedoria, versículo 8, estima, ela te exaltará, abrace a sabedoria, ela te honrará, ela vai dar na tua cabeça uma diadema de graça, uma coroa de glória te entregará, você vai brilhar na tua mente, você vai ter uma coroa, Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, elas se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria eu te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Então seja sábio, seja sábio. A vida passa por por, por fases, né? Na infância, a a criança olha o pai e a mãe e e eles são heróis, tudo que eles falam são perfeitos, tudo que eles falam até meio fantasioso, a, a criança acredita. Quando ela entra na adolescência, acontece o contrário, muito do que o pai faz é, 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 o adolescente dá risada, você não sabe não é desse jeito pá, pá, pá. e a sabedoria do pai, de ouvir, é evidente mas também do filho adolescente, Fala, calma aí meu pai sabe de algumas coisas, graças a Deus eu tenho uma filha adolescente que sabe disso que tem um excelente relacionamento comigo mas espiritualmente, às vezes, nós somos adolescentes não, eu sei tudo sozinho, não preciso mais ouvir pai não, 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 não. escute a palavra do pai de Deus, evidentemente, mas de pessoas que Deus vai colocar para te ensinar. É isso que ele está dizendo. Olha o que ele diz, versículo 13: Retenha a instrução e não a largues. Guarda, ela é tua vida. Em instrução está a própria palavra instrução, está a palavra disciplina, está a palavra repreensão, está a palavra advertência, está a palavra aviso, está a palavra reforma. Ou seja, retém, quando as pessoas te ensinarem, retenha. Não entre no caminho dos perversos, versículo 14. Não siga o caminho dos maus. A veredas dos justos é como luz da aurora, versículo 18. Vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Não deixes de apartar os teus olhos dos ensinamentos de Deus, ou dos ensinamentos que eu te dou, versículo 22, porque são vida para quem acha, saúde para o corpo. Vem a nossa frase de hoje agora, presta atenção. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração, guarda as tuas emoções, guarda a tua alma. Este é um princípio de sabedoria. Nossa frase de hoje é: guarda o teu coração. Não sai se, não sai abrindo tua vida para todo mundo, se empolgando com qualquer história ou se entristecendo rapidamente ou se alegrando efusivamente de maneira rápida. Viva de maneira equilibrada. A característica das pessoas sábias é que elas são equilibradas, nem muito a um lado nem muito ao outro. Não se entregam e se aprofundam em tristeza, mas também não ficam com alegrias efusivas com coisas que podem ser passageiras. Ele é sábio. A sabedoria nos ensina que a vida olha que filosofia filosofia logo essa hora da manhã, a vida não é uma corrida de 100 metros, que você tem que resolver tudo correndo a vida é uma maratona se você não dosar o ritmo, não tiver equilíbrio você não aguenta a prova, é isso que ele está dizendo então, guarda o teu coração desvia de ti, versículo 24, a falsidade da boca que os teus olhos olhem direito não se decline nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, seja alguém que tem equilíbrio, não fique toda hora num, num, de um lado, tem equilíbrio, isso que ele está dizendo, isto é sabedoria. Agora, é muito interessante, a partir do capítulo 5, como Salomão vai envolver, ele está falando de sabedoria, daqui a pouco ele vai mostrar de umas, é, a raiz de uma das coisas mais não sábias que pode existir. Como pastor, eu tenho infelizmente visto isso ao longo dessa caminhada, como pastor de, sei lá, 15 ou mais anos, quase 20 anos, de como o adultério destrói a vida de alguém. Como o adultério destrói famílias, destrói indivíduos, destrói casamentos, evidente. Homens e mulheres que escolhem o caminho do adultério estão abraçando o caminho da destruição de mágoas e de feridas que ficam e perduram por gerações, que tocam os filhos e os filhos dos filhos como adultério é a pior escolha. E hoje eu quero trazer essa sabedoria de Salomão a você, para que você nunca entre nesse caminho. E se já está na na beira de cair nessa armadilha, fuja. E se já caiu nessa, nessa armadilha, acorde. Deus quer falar conosco essa manhã através da sabedoria do homem mais sábio que já existiu na terra, Salomão. Ele está dizendo, filho meu, presta atenção, vou falar um negócio importante, versículo 1 do capítulo 5. Presta atenção para a minha sabedoria, para a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que você conserve a descrição e os teus lábios guardem conhecimento, ou seja, vou falar algo importante. Olha o que ele diz, os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, suas palavras são suaves, mais suaves do que o azeite. Então ele está usando a figura de mulher, mas é adultério, tá? Pode, evidente, pode ser um homem que está te forçando pro, ou, ou, ou te seduzindo para adultério. Mas como ele está falando, é, é, ele homem está falando mulher, tudo bem? Os lábios da mulher que, 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 que está se preparando para fazer alguém cair em adultério é mel, é azeite, não é ruim. Só fala coisa agradável, só elogia, só diz coisa boa, é maravilhoso, parece lindo as palavras são azeite, mas preste atenção, versículo 4 o fim dela é amargoso como absinto. o absinto, absinto é um veneno agudo como a espada de dois gumes seus pés descem à morte, seus passos conduzem ao inferno, então calma aí o adultério, isso que ele está dizendo, começa bem, é favo de mel, é maravilha, mas o fim é veneno, destruição e inferno só isso aqui você já podia imprimir e deixar grudado ali que quando o adultério bater na tua porta, você fala, cara, é a pior besteira que alguém pode fazer, escute, filho meu, estou dizendo aqui hoje, como Salomão disse, escute, escute alguém que, que por experiência de gabinete, vê tantas histórias de destruição, Deus reconstrói, é óbvio que reconstrói, mas quantas pessoas são destruídas, então, nunca escolha esse caminho, por pior que esteja o teu relacionamento, por pior que esteja vivendo aí. Se acerte, procure conselho, procure conselho diante de Deus, procure a revelação do Espírito Santo, mas não caia nas trilhas do veneno e dos passos que levam para o inferno que é o adultério. Quem está no adultério, versículo 6, não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, me dá ouvidos, não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Não te aproximes nem da porta da sua casa, para que você não dê a outro a tua honra. Nem os teus anos a cruéis, você não perca tempo na tua vida. Que... Olha, presta atenção isso agora. Olha, olha que interessante o versículo 10. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Não, 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 não dá tempo de explicar a fundo, mas... A maioria dos casos de pessoas que eu lido... Que infelizmente entram no ciclo de adultério... A derrota financeira parece que acompanha... Adultério e falência financeira são irmãos gêmeos... Escuta o que eu estou te dizendo... você depois falar que eu não te avisei... Filho meu, escuta... Afasta o teu caminho que você não deu teus bens para outros... Para que que o teu fruto do trabalho não entre em casa alheia... Para que as gemas... Ou seja, as joias que você guardou no fim da tua vida quando se consumir a carne no teu corpo, você não diga poxa, como eu aborreci o ensino como eu não ouvi, por que, que eu não ouvi que triste é quando você já tá velho e olhando para trás e falando, cara, que besteira que eu fiz talvez eu esteja falando para pessoas aqui, que no teu casamento você tenha sofrido adultério você só tá vendo a consequência mas isso aqui é Antigo Testamento Jesus Cristo veio com a sua graça. Então quando a graça de Deus vem, existe perdão, existe reconstrução e teu casamento vai ser reconstruído em nome de Jesus Cristo. Então se livra dessa amargura, se livra desse peso. Se você no teu casamento adulterou ou ou até foi vítima de adultério, perdoe, reconstrua. Não fique guardando no teu coração histórias de anos atrás, 15 anos, 20 anos, 10 anos atrás. Viva a plenitude de vida hoje. Viva a reconstrução que Deus tem para você hoje. Precisava te falar isso também então esse texto serve como alerta para que ninguém nunca caia, mas se já caiu se a destruição já veio conte com Deus que é capaz de reconstruir o que ele está dizendo é alerta, para que você lá atrás não fale poxa, como me aborreciu o ensino como meu coração desprezou a disciplina como o versículo 13 eu não escutei a voz que me ensinavam nem aos mestres que inclinei o ouvido por que, que eu fiz isso? Então, olha o que ele está dizendo. Bebe, olha o versículo 15, gente. Dá para abrir um culto de casais com isso. Bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ou seja, bebe água do teu poço. O que é água do poço do vizinho? É isso que ele está dizendo. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Que bendito seja o teu manancial. Alegre, presta atenção versículo 18, hein, gente. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Oh, glória a Deus. Meu Jesus, como isso sabedoria você talvez está aí anos junto com a tua esposa 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos você acha que ela vai ser a mesma gatinha linda que você conheceu quando você tinha 18? você também não é a vida foi mudando, mas a vida é muito mais do que físico tua esposa continua linda continua maravilhosa, continua perfeita mas por que que aos 40, aos 50 anos você marmanjão aí ou você mulher, começa a olhar para pessoas de 20 20 anos? isso é uma deturpação, tá comigo aqui tem muito mais valor na vida do que o físico Muito mais valor na vida do que eu caminhar junto. É claro que os anos vão passando e você vai ficando melhor. Eu, pelo menos, quando olho as minhas fotos com a minha minha esposa, eu falo, como a gente melhorou. Ela, então, está cada dia mais linda. Eu estou cada dia sem cabelo. Mas glória a Deus. É muito mais do que isso ele está dizendo. Seja alegre com a mulher da tua mocidade. Sacinça os teus seios. Entre os teus seios, em todo o tempo, você tem um colo para deitar. É o da tua esposa. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Mantenha-se sempre apaixonado. Filho meu, por que você, versículo 20, por que você andaria cego pela estranha? Por que você abraçaria o peito de outra? Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Você acha que está escondendo de quem? Deus sabe tudo. Ele considera todas as tuas veredas. Que live, hein? Hoje você vai tomar o meu prazol no café da manhã. Que live. Por quê? Porque isso é sabedoria. Salomão, o cara mais doido que teve, de tantas mulheres que ele teve. Toda a sua derrota teve, teve porque ele se relacionou com mulheres de povos inimigos. Toda a sua loucura. Se ele está escrevendo isso é porque ele está falando de experiência própria. Cara, como eu não digo, cara, eu vou o ensino. Considera as suas veredas. Deus sabe de tudo. Então, quando você estiver passando por qualquer crise no teu casamento, ou vendo alguém passar aquele casamento, ou vendo a pessoa entrar na cegueira do que é o caminho do adultério, imprime. Cola na testa, provérbio 5, que fala, lê, lê para você ver qual que é o fim. Tá achando que tá arrasando, tá, 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 tá se destruindo. Só que não espera chegar tarde demais para olhar lá atrás e falar, cara, que besteira, que foi que eu fiz? Tem feridas que estão que, que, que aí, que como elas demoram para curar. Então, desperta em nome de Jesus. Amém? Ele vai continuar falando sobre isso nos, nos textos da frente, ele vai dar uma pausa para você poder respirar, e ele vai falar de advertências. Primeiro, vers- capítulo 6, versículo 1. Um. Se você ficou por fiador do teu companheiro, Se você se empenhou pelo estranho... Você está agora enredado com o que dizem os teus lábios... Está preso com as palavras da tua boca... Ele está falando analogia do fiador natural mesmo... O cara que que deixava uma garantia por uma dívida... Mas o que ele está dizendo... Se você garantisse por alguém... Se você entrar numa discussão por alguém... Se você Não, essa pessoa eu garanto... Você está enredado com os seus lábios... Está preso com as palavras da sua boca... Filho meu... Faz o seguinte... Livra de cair nas mãos do teu companheiro. Não, não se garanta por ninguém. Não, 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 não entra em discussões que não são tuas. Vai, impor, te importuna o teu companheiro. Não desçona os teus olhos. Não dê repouso às tuas, tuas próprias até que você é, justifique o teu companheiro. Ou seja, se envolver numa, numa questão, cuide. É isso que ele está dizendo. Um dos segredos da sabedoria é ser ativo. É estar o tempo inteiro com atividade ou com a intenção de fazer algo. Preguiçoso na Bíblia é aquele que procrastina, que deixa para amanhã, fala: não, hoje, tá, hoje, hoje não, hoje está hoje calor, hoje está frio, hoje não sei o que, sempre põe um impedimento e não faz. Deus nos chamou para sermos ativos. Olha o que ele diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. considera os seus caminhos, você já sabe, versículo 6. A formiga não tem chefe, não tem oficial, não tem comandante, ninguém está mandando toda hora. Mas n- n- no estio prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, no plantio ela está preparando, na cega ela está reunindo, ela não para de trabalhar. Preguiçoso? Até quando ficará deitado? Calma, não é para você que ainda está às sete e meia da manhã assistindo <risos> a live entre cobertas. Até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? É um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os baixos. Calma aí, tua pobreza vai vir como ladrão. Você fica só girando de um lado pro o outro. Ah, não, amanhã, amanhã. Então, tenha ação. Deus vai te dar a chance de agir, de avançar, de fazer. Não seja como um preguiçoso. Pense na formiga que sempre está trabalhando. É óbvio que o descanso é importante, mas só descansar também não, né? Ele está dizendo um pouco para dormir, um pouco para repousar, um pouco para descanejar, daqui a pouco a pobreza vem como um ladrão. Então, tenha atividade, não seja como um preguiçoso. preguiçoso é aquele que deixa para amanhã, que não resolve na hora, que tem muitas pontas por haver e não resolve nenhuma delas. Ele continua fazendo advertência contra a maldade. O homem... O homem de Belial, que é o que, 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 é, que é a figura bíblica de um homem imoral, homem vil, é que anda na perversidade da boca. Versículo 14. No seu coração, a perversidade o tempo todo maquina o mal. A destruição virá repentinamente, e ele será quebrantado sem cura. Olha o que o Senhor abomina. Ele vai usar uma expressão: seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima ele abomina, ou seja, tem coisas, são coisas que ele não gosta: olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos cinicos pés que correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contém dentre irmãos, é o que ele abomina. Ele continua no versículo 20, mais uma vez mostrando a é, advertência, ele, ele vai deixar no capítulo metade do 6 e o 7 inteiro, de novo, advertências contra o adultério. Leia esses textos, gente, porque isso esteja na, na... É por isso que ele diz, ata no teu pescoço, carrega o tempo inteiro com você, Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, guarda a decisão da tua mãe, pendura no pescoço, isso vai te guiar. O mandamento é lâmpada, a instrução é luz, versículo 23, para que você esteja guardado da mulher vil, da lisonja da mulher alheia, de de ouvir eloginho que você não tem que ouvir. Ele está de novo, ele está falando mulher, mas não é só mulher, ele está falando de homem também, tá? Você que é mulher aí, tem homem, ah, elogiozinho, sei o quê, cuidado. Não cobices no teu coração sua formosura, nem te deixe prender com as suas olhadelas. Meu Deus do céu, gente, isso aqui é muito sabedoria. Fica, fica trocando olhar, que você não tem que trocar olhar, não. Por quê? Olha, que ele, olha como ele é forte, né? Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. A mulher adúltera anda a caça da vida preciosa. Ele falou, a prostituta, você vai lá, paga, se resolve, paga um pedaço de pão, ok. A, o adultério, o custo dela é tua vida ele não está incentivando a prostituição, mas ele está dizendo a, a pior moralidade que existe, que é a prostituição mesmo assim é um, é um pedaço de pão agora o adultério é o custo de vida tem como se envolver com o adultério e não se queimar? olha que sabedoria versículo 27, tomará alguém fogo no seio e as, vest- e as vestes vão ficar incendiadas? Você vai, teu, teu seio vai pegar fogo e as vestes vão ficar intactas? não vai consumir tudo, não tem como você brincar com fogo e não se queimar Andará alguém sobre brasas sem que se queimem os pés? Assim é aquele que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. A adultério tem uma consequência. Olha o que diz o versículo 32. O que, o que, o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. Meu Deus, vou mandar fazer uma camiseta. O Tom, Daimausa, aí, ó. Vou mandar fazer. O que adultera está fora de si. Só quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. Tá aí, é Bíblia, gente. Não sou eu, é Bíblia. Ele continua. Vou correr aqui porque tem tantos princípios de sabedoria que, dá, como eu te disse, provérbios, da, cada capítulo dá uma live. Capítulo 7, de novo. Ele continua falando sobre a advertência contra o adultério. Filho meu, guarda a sabedoria. Diz para a sabedoria, versículo 4, que ele é tua irmã, por entendimento que ele é teu parente. Se guarde da mulher alheia, versículo 5, da estranha. Eu vi um homem carente de juízo, que estava no caminho da casa estranha, Vou fazer uma analogia. Eu vi um homem que não tinha juízo, estava indo bater na porta da mulher estranha no caminho da sua casa. A mulher no encontra, vestida como prostituta, querendo flechar-lhe o coração. Ele se aproximou, a beijou. Ela preparou a cama para ele. Como é ruim ver alguém caindo, indo nesse laço, sem conseguir retornar ela vai dizendo, ah, meu marido não está em casa, está viajando longe, ela o seduziu com, pra, com palavras, ele num instante, versículo 22, como um boi que vai para o matadouro, como um cervo que corre para a rede, para a armadilha, vai na sua direção, até que uma flecha, ela atravesse o coração, como uma ave que corre para a armadilha, assim isso vai, ele não sabe que isso vai lhe custar a vida, está cego, acorde, isso que ele está dizendo, muitos por ela, foram feridos, versículo 26 muitos foram mortos por ela sua casa do adultério é caminho da sepultura e leva para as câmaras de morte é um assunto pesado? é, mas é a Bíblia infelizmente é um assunto muito mais real do que a gente imagina então desperta ao ler isso, desperte se Deus está falando com uma pessoa pelo menos essa live já valeu a pena graças a Deus, desperte, e nunca diga nunca, nunca fala, não, imagina, jamais, ande sempre em alerta, porque o inimigo, ele tá aí para tentar te derrubar, para tentar levar tua vida embora, através disso, por quê? Que, que sentido tem o cara que tá falando de sabedoria, de riqueza, de repente ele entra no adultério, porque ele, ele entendeu a conexão, que iria derramar mais homens e seres humanos na face da terra, a quebra de alianças, e principalmente a quebra de alianças na família, a quebra de alianças no casamento, então muito cuidado. Capítulo 8, ele vai mostrando... A, a, a excelência que é andar em sabedoria ou ter sabedoria clama a sabedoria e o entendimento faz ouvir a voz entendam, versículo 5 simples, entendam a prudência, os né? entenda a sabedoria, ou seja, até o mais simples pode entender ouve, eu vou falar coisas excelentes meus lábios vão proferir coisas retas minha boca, minha boca vai proclamar a verdade versículo 7 aceito o meu ensino, versículo 10, não a prata aceito conhecimento, melhor do que o ouro, é melhor do que joias, nada se pode comparar, eu a sabedoria habito junto com a prudência, ele toma a, a, a primeira pessoa dizendo, eu sabedoria habito com prudência, o que é o temor do Senhor, o temor do Senhor, versículo 13, consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, tudo isso eu aborreço, o meu conselho, e a verdadeira sabedoria... Meu é o conselho e verdadeira sabedoria... Eu sou o entendimento... Minha é a fortaleza... Através da sabedoria... Os reis reinam... Os príncipes decretam... Eu amo os que me amam... Sabedoria... Os que me procuram... Me acham... Está preparado para talvez a maior revelação do livro de Provérbios? Ele está falando de sabedoria... De repente ele foi tomado... E assumiu a primeira pessoa... Eu a sabedoria... Eu a sabedoria... Ele está escrevendo como se ele fosse sabedoria... E olha o que ele vai dizer... Preste atenção... O Senhor me possuía no início da sua obra antes de suas obras mais antigas desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra antes de haver abismos eu nasci antes de haver fontes de águas calma aí ele está falando em primeira pessoa eu sou a sabedoria eu venho antes da criação eu antes de tudo ser criado já existia eu antes do princípio de tudo eu já era eu, antes das águas, já existia. Eu, a sabedoria. O que que ele está dizendo? Meu Senhor, dá até um arrepio. Vamos continuar para eu te mostrar aqui. Olha só. Quando firmava as nuvens, versículo 28, quando estabelecia os abismos, quando fixava o limite nos mares, ele já estava lá. Eu estava com ele, versículo 30. Eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias. Ele está dizendo, na criação. Eu fui o arquiteto da criação deu um bug aí, não, João capítulo 1 diz que ele era, o verbo se fez carne habitante em nós, mas tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele, e nada foi feito sem ele, a sabedoria de provérbios na verdade é Jesus, fez até uma pausa dramática aqui porque emociona, a sabedoria de provérbios é Jesus, A sabedoria que Salomão pediu, sem que soubesse, era Jesus. sabedoria está dizendo... Salomão está escrevendo sobre sabedoria daqui a pouco ele ele é tomado e ele começa a escrever em primeira pessoa. É a sabedoria escrevendo quem que tomou a vida de Salomão. E ele está dizendo, olha, eu estive lá desde o começo, eu estive lá desde o princípio, quando nada existia eu já era. Quem era antes de ser? Jesus. Ele está dizendo assim, eu fui o arquiteto da criação, versículo 30, isso está em João capítulo 1, versículo 3, ele dizendo que tudo que foi feito foi feito por intermédio dele. Quem me acha, versículo 35, acha a vida e alcança o favor do Senhor, Jesus. O que pega contra mim, você pode pegar contra a sabedoria? contra Jesus, violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Então Jesus Cristo é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, então, é encontrar Jesus. A verdadeira sabedoria é ter aliança com Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. A sabedoria vai, então, estabelecer uma festa. Vamos sentar nesse banquete da sabedoria. A sabedoria edificou uma casa. Preparou as colunas, versículo 1 do capítulo 9. Preparou animais, misturou o vinho. Tem uma festa. A sabedoria pôs a mesa para a gente comer. Dizendo para nós na mesa da sabedoria, voltou, venha sentar na mesa da sabedoria, venha, 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 venha mergulhar nessa mesa de sabedoria que Deus tem para você, agora, ou você senta na mesa da sabedoria, ou, ele continua no versículo 13, você senta na, 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 na mesa da loucura, loucura é beber da maneira que se quer, não que se deve, a loucura é uma mulher apaixonada, versículo 13, ignorante, não sabe de coisa alguma, se assenta na porta de casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira e quer conectar a vida de todo mundo para dizer os que passam e seguem direito o seu caminho. A loucura quer distrair aquele que está no caminho correto, é isso que ele está dizendo. Então, eu prefiro sentar no banquete da sabedoria do que no banquete da loucura. Por isso que a nossa frase de hoje é guarde o seu coração. O que as pessoas estão sentadas na mesa da loucura, ou seja, vivendo da maneira que acham que tem que viver, sem prestar contas a ninguém, de maneira imoral, não sabem, versículo 18, que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Não sabem que essa mesa é mesa de morte. Então quantas pessoas você conhece que não são sábias e não ser sábio é não andar em aliança com Deus? Isso é ser louco? Que estão sentados em mesas de morte, que, confundados, que os convidados estão no inferno. Ande em sabedoria. O capítulo 10 mostrar o contraste entre o justo e o perverso. O filho sábio alegra o pai. O filho insensato traz tristeza até a sua mãe. Se a mãe fica triste com o filho, é porque realmente ele faz tristeza. Os tesouros da impiedade nada aproveitam. A justiça livra de morte. O que a junta no verão é sábio. O que dorme na colheita é filho que envergonha. O que fica só querendo ganhar vantagem, dorme na hora de colher, não trabalha, não faz nada... Esse só traz vergonha. A memória dos justos é abençoada. Versículo 7. O nome dos perversos cai em podridão. Ele vai fazer muitas antíteses. Né? Muita, é, é. No mesmo versículo, esse dístico, ele vai mostrar um lado e outro lado. Versículo 11. A boca do justo é manancial de vida. A boca dos perversos, nele mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre transgressões. Então, ele está falando de, 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 de opostos. No muito falar, versículo 19, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então você vai ler com calma todos esses provérbios, que você vai ver, meu Deus, quantas coisas maravilhosas. Quem fala demais, é isso que ele está dizendo, só vai transgredir. Quem fala pouco, que modera os lábios, isso é prudência. Olha um versículo conhecido, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, ou seja, incômodo, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam, versículo 26, o preguiçoso não gosta de receber ordem, não, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, o justo, versículo 30, jamais será abalado, os perversos não habitarão a terra, a boca do justo produz sabedoria, a língua da perversidade será desarraigada, ele vai continuar mostrando esses contrapontos no capítulo 11, balança enganosa é abominação para o Senhor, ou seja, injustiça é abominação, quando vem a soberba, vem a desonra, Com os humildes está a sabedoria. Ele vai de novo, drops de sabedoria, versículo 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Tem momento que na ira não adianta ser rico, adianta você ser justo. Quando morre o perverso, versículo 7, morre a sua esperança. Mas o justo, versículo 8, é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, os justos são libertados pelo conhecimento. Olha o versículo 13, hein? o mexeriqueiro descobre o segredo o fiel de espírito encobre mexeriqueiro é aquele que é todo quer saber o segredo de tudo, quer saber o que está rolando, o que está acontecendo o sábio na verdade encobre, ele sabe coisas que ninguém sabe ele é discreto, seja assim isso é ser sábio, não é ser mexeriqueiro não quando não há direção, versículo 14 o povo cai mas na multidão de conselheiros há segurança de novo eu tenho que saber ouvir, tenho que saber ser direcionado olha o que ele diz olha, olha, olha que interessante é, é, o versículo 18, o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça tem verdadeira recompensa, o perverso está tá, tá, tá trabalhando para colocar em saco furado, mas o que está semeando justiça, um dia vai colher verdadeira recompensa, abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, os que andam em integridade são seu prazer, de novo, opostos, olha que comparação legal, versículo 22, como joia de ouro em focinho de porco, É a mulher formosa que não tem descrição. Oh meu Deus do céu, é linda, mas não tem descrição nenhuma. É igual ter uma joia de ouro no focinho de um porco. (risos) Que que, 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 que palavra até de humor de Salomão. Tipo, o que adianta uma joia de ouro no focinho do porco? é a mulher linda, mas que não é discreta. A quem dá liberalmente, versículo 24, se acrescentará mais e mais. Se você tem liberalidade, você vai ter mais. Se você retém do que é justo, isso vai ser pura perda. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será dissedentado, meus irmão, os homens mais prósperos, financeiramente falando, que eu tive contato na minha vida ministerial, que eu conheci, grandes empreendedores, grandes homens de Deus, homens que, são, que, que têm sabedoria e ciência de Deus para avançar, também são almas generosas. São pessoas que estão envolvidas em projetos sociais, em implantação de, de, de igrejas, em envios missionários. São pessoas que são generosas porque descobriram esse segredo da sabedoria olha lá, vou te ler de novo, versículo 25 a alma generosa prosperará quem dá a beber será desedentado, quem dá de beber alguém, na verdade nunca vai ter sede ao passo que versículo 28, quem confia nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como folhagem ele continua nas instruções, versículo 1 do capítulo 12 quem ama disciplina, ama o conhecimento o que aborrece a disciplina, é estúpido mulher virtuosa, versículo 4 é coroa do marido A que procede vergonhosamente é podridão para os seus ossos. Então, você vai ver que são vários, vários versículos que mostram opostos. Um lado e o outro. Olha só versículo 8. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso do coração será desprezado. Versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselhos. Ou seja, quem quer viver sem conselho nenhum é insensato. O sábio escuta. Olha o que ele diz versículo 18. Alguém cujo a tagarelice é como ponta de espada. A língua dos sábios é a medicina. Quem fala muito, quem quer tagarelar, quem quer ficar de mexerico o tempo inteiro é língua é como espada. O que fala pouco a língua é como um remédio. Versículo 24. A mão do diligente dominará. A mão remissa será sujeita a trabalhos forçados, ou seja, quem é diligente domina. Quem não é diligente vai ficar trabalhando mais do que tinha que trabalhar. Olha o versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Escute a instrução do Pai, versículo 13. Versículo, versículo 1 do capítulo 13. Olha o 3 do capítulo 13. O que guarda a boca conserva a sua alma. O que abre muitos lábios, assim se arruina. Perceba que faz parte da sabedoria o falar menos. Não é que você vai ficar quieto, mas falar o que se deve, falar, não ficar tagale, tagarelando o tempo inteiro. Olha o versículo 7. Que versículo lindo, Gente, provérbios de novo. Minha intenção aqui, ao falar dos 14 capítulos, é mencionar alguns drops. Não dá provérbios de falar versículo a versículo, onde ficar, ficar três horas aqui de live não seria suficiente. Você, na tua leitura aí, diligente, você vai ler cada versículo, vai entender cada princípio. Mas olha o versículo 7. Uns se dizem ricos e não tem nada. Outros são pobres, mas na verdade são ricos. Qual que é o real sistema de valor? É isso que ele está tentando dizer. Rico não é aquele que tem muito. Dinheiro rico é aquele que tem muita sabedoria, da soberba só resulta contenda, versículo 10, mas os que se aconselham com ele se acha sabedoria, saiba ouvir, os bens, olha o versículo 11, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, o que ajunta a força do trabalho terá aumento, não adianta ter ganho rápido e fácil, esse bem vai embora, agora o que vem debaixo de trabalho, aí sim, guarda o teu coração, olha o que ele diz versículo 12, famoso também a esperança que se adia faz adoecer o coração mas o desejo cumprido é a árvore da vida, quando eu espero em Deus meu coração fica doente se eu não estiver esperando em Deus a esperança adiada adoece o coração mas quando o desejo é cumprido é como a árvore da vida olha o versículo 20, quem anda com os sábios será sábio, o companheiro dos insensatos se tornará mal, então as tuas companhias, escolhas seja seletivo tem pessoas que nessa fase de sabedoria da tua vida, talvez não vão mais poder como, é, é, caminhar juntos, vai ter, vai, vai ter conhecimento, são teus colegas, mas amigos, pessoas que andam junto contigo, tem que ser sábios como você. Ensine os teus filhos. Homem de bem, versículo 22, deixa herança aos seus filhos. A riqueza do pecador é depositada para o justo, ou seja, o homem de, de bem tem um legado para deixar. Agora, como que eu tenho que lidar com meus filhos? Olha o versículo 24. O que retém a vara aborrece o seu filho. O que o ama, cedo, o disciplina. A Bíblia não está falando de abuso físico, de espancamento. A vara é o que se dava nos animais, meio que um toquinho para trazer direção. Então, sim, você pode corrigir, sim, evidente, você é pai. Só que a Bíblia não não está falando de abuso físico, de de, de agressão, da tua força descomunal de um adulto batendo numa criança. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, que o ato da vara é muito mais corretivo do que punitivo é para corrigir a caminhada, isso que ele está dizendo, mas tem que existir sim, você é pai, você é mãe, você tem que corrigir os teus filhos, você tem que encaminhá-los, se necessário for, com a varinha, muito mais com o teu posicionamento, com a tua atitude, com a tua fala, com a tua dureza, com o teu exemplo de vida, com os teus princípios que são colocados, com o respeito e a honra que você colocou no teu lar, muito mais assim, mas quem ama não retém a vara, Podia fazer essa (risos) frase. A mulher sabe, então, versículo 1 do capítulo 14. Edifica a casa. A insensata derruba com as próprias mãos. Está na boca do insensato a vara. A sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Versículo 12. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas ao cabo de dias leva-se para a morte. Você não tem todas as respostas. O simples, versículo 15, dá crédito a toda palavra. O prudente atenda para os seus passos. Quem é prudente, espera. Calma aí, não é tudo que você é acreditando, não. Deixa eu ver os frutos. O sábio é cauteloso, desvia-se do mal. O insensato encoleriza se e dá por seguro. Ou seja, o sábio é cauteloso. O insensato já logo vira... Calma, seja cauteloso. Versículo 26. No temor do Senhor, tem o um homem forte amparo. Isto é refúgio para os seus filhos. Temer ao Senhor é o que você vai passar para os seus filhos. O temor do Senhor, versículo 27, é fonte de vida. Ele faz evitar os laços de morte. Olha o capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira. Ou seja, quando você responde brandamente, não tem discussão. Quando um não quer, dois não brigam. A língua dos sábios adorna conhecimento. A boca dos insensatos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele sabe quem é mau e bom. O Senhor conhece tudo. Na casa do justo há grande tesouro. Na, 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 mas na renda dos perversos a perturbação, versículo 6 olha o versículo 13 o coração alegre e traz formosura pro rosto a tristeza do coração, o espírito abate guarda o teu coração olha o versículo 16 são tantas pelas de sabedoria gente. Dá, dá um livro de verdade, versículo 16 do capítulo 15 melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação melhor é um prato de hortaliças onde tem amor do que um boi cevado com ódio, olha que princípio maravilhoso, você está correndo atrás de riqueza aí, e você já tem a maior riqueza da tua vida que é o que Deus te deu Deus te deu uma casa onde há amor melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação melhor é um prato de hortaliça, versículo 17 onde tem amor, do que um boi, mas tem ódio olha o versículo 22, onde não há conselho, do capítulo 15, fracassam os projetos, mas onde há muitos conselhos há bom êxito, escute conselhos Olha o versículo 27, gente. O que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa. O que odeia o suborno, este viverá. Como esse é um princípio de vida, de retidão. Guarda o teu coração. Olha o versículo 33 do capítulo 15, que já emenda com 1 do 16, que é o nosso último de hoje. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. A humildade precede a honra. Agora... Olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 16. Guarda o teu coração. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Para o homem, todos os caminhos são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Então, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras. Os teus desígnios serão estabelecidos, Senhor. Os meus planos não são meus, são teus. Eu confio a ti. Todos, todos os caminhos parecem bons para mim, mas, Senhor, eu apresento ao Senhor. Versículo 9, Olha o oito. Melhor é o pouco quando se há justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Olha o que, que ele vai concluir no versículo 16 do capítulo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então antes de levantar no dia querendo, querendo ganhar dinheiro só, adquira a sabedoria, que é o que você está fazendo, começando o dia aqui na leitura da palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo 18. A soberba precede a ruína, a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir riquezas com os soberbos. O entendimento, versículo 22, para os que o possuem é fonte de vida. O homem perverso, versículo 28, espalha contendas. O difamador separa os seus maiores amigos. homem violento alicia o seu companheiro, guia por um caminho que é bom. O homem perverso só está em confusão o tempo inteiro. Melhor, versículo 32, é o longânimo do que o herói da guerra. O que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Ou seja, é melhor aquele que evita entrar na guerra do que ser herói de guerra. O que é melhor? Não entrar em confusões entre eles ou ser herói de guerra? É isso que ele está dizendo. Então, Senhor, guarda o meu coração guarda o teu coração como eu te disse provérbios é riquíssimo, né gente eu dei drops aqui de vários capítulos mas olha que interessante ele mostrar primeiro, guardando o coração segundo, onde estão o real sistema de valores de um homem, primeiro, ele está falando de família pregando contra a mulher adulta contra o adultério, palavras fortes que a gente tem que acompanhar, palavras fortes que a gente tem que respeitar, e segundo será que o real valor da vida é só correr atrás de ouro e prata? Não é melhor estar numa casa que só tem hortaliças, mas tem amor, do que uma casa que só tem ódio, tem boi e cevado? Não. Senhor, o que eu quero buscar é a verdadeira sabedoria. E principalmente, capítulo 8, que nos mostrou qual, na verdade, é a sabedoria de Provérbios. O próprio Jesus Cristo. Que foi o arquiteto da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Guarda o teu coração. Bebe dessa sabedoria. Filho meu, como Salomão diz, escuta. Ata no teu pescoço. Carrega por onde você foi. Toma o meu prazo aí. Porque esse assunto é espinhoso. Mas quantas famílias são destruídas por falta de sabedoria. Que Deus te abençoe. Que Deus te guie. Que Deus cuide da tua história. Que você tenha um dia muito abençoado. Vou subir agora a arte que vai ter. Guarda o coração. Tem uma chavinha ali pedindo para guardar o coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Uma galera escreveu aqui hoje... Quinta-feira, vou pregar na bola de neve de Osasco. Se você mora em Osasco, região metropolitana de São Paulo, Osasco e região, vai lá hoje à noite para a gente se encontrar. Hoje, 8 horas da noite, vou estar lá, vou trazer uma palavra na bola de neve de Osasco. Que Deus te abençoe, que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Vou subir a live de agora para que você possa entender. Você talvez não sabia, mas você é um milionário você tem um maior sistema de valores, que é a tua casa e a tua família, nunca despreze isso, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Deus te guarde, fica na paz do Senhor, amanhã nos encontramos mais uma vez, às sete horas da manhã em nome de Jesus Cristo, até amanhã comenta lá na live guarda o teu coração, Deus te abençoe